1: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coup sans chien. Je déteste les chiens, mais
2: bah euh... Oh.
1: J'adore les animaux, hein, par ailleurs.
3: Ne ah. insultez pas dans les commentaires. Bien sûr que si, mimi. Je fais ce que je veux, d'accord? Oui.
1: Je n'ai pas compris ce coin dans le podcast <rire> le qui qui kiffe. Kiffe. arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases quoi, quoi je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, fin
3: mais ça va pas de me poser une question pareille bon, bonjour bonsoir
4: Hello.
2: bienvenue j'ai gagné
3: ah
4: il y avait un concours je l'avais pas Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode numéro 183. Incroyable Je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Et comme chaque semaine, comme chaque jeudi, je suis entourée d'une équipe de choc que j'aime à vous présenter via une petite question qui... Mais de la joie dans leur cœur à chaque fois, car ces gens adorent <rire> se poser des questions sur eux-mêmes à la volée, sans aucun temps pour se préparer. Aujourd'hui, on a une question un petit peu spéciale. Vous allez finir par comprendre pourquoi, mais c'est aussi une question intéressante. J'ai envie de te la poser en premier, Kalindi, parce que tu vas me détester. Finalement, si tu étais un podcast, quel podcast serais-tu
3: Alors,
5: <rire> je dis à vois. Mathis, elle horrible la question
3: peu. parce que Kalindi, elle n'écoute pas. Je me vois un peu coincée. <rire> euh car les seuls podcasts euh, que j'écoute sont ceux dans lesquels je suis donc ça restreint fortement <rire> bah, le je chant des grosses têtes. Moi. Un replay et alors, des grosses têtes. Et si ça, ça marche, pas je encore suis... dedans. Alors merci de me souffler la réponse, euh, <rire> je vais dire les grosses de têtes, car finalement je suis une vieille âme, est-ce que euh, les grosses têtes c'est pas une, une émission de vieilles âmes avant l'heure, et d'ailleurs de vieilles âmes ah à bah, l'heure, parce que c'est des qu vieux ont... corps et des vieilles âmes aussi, hein. <rire> Exactement. donc moi j'ai encore un corps qui tient la route, mais je suis très âgée, euh, pour ça euh, je, je me dédouane un peu de, du côté réac de l'émission tout de même, mais euh, <rire> voilà pour rigoler franchement, faire des jeux de mots, car ils le font de bon cœur, euh, eh bien, je dirais les grosses têtes ou laissez-moi.
2: <rire> le voilà. rire depuis le poumon jusqu'à la lèvre. Exactement. Oh
4: on va non. pas rentrer dans le débat Alors, de oui. est-ce que les replays d'émissions de radio c'est des podcasts écoutez elles sont sur vos applis de podcast bah, oui si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les grosses têtes est un podcast et eh bien Kalindi laisse-moi kiffer voilà, c'est littéralement pour ça, voilà. ça
2: qu'on a créé le terme podcast natif c'est pour distinguer des autres podcasts pour
4: distinguer des radios qui mentent et qui prennent notre créneau avec leurs replays oui mais il se trouve que pour l'instant voilà. le terme est utilisé après
3: moi je tiens à dire parce que j'en ai marre de cette réputation de j'écoute rien tu vois <rire> la vérité c'est que j'écoute quelques trucs mais c'est toujours de la radio j'écoute Guillaume Meurice à chaque fois chacune de ses chroniques euh, voilà donc euh... Euh, J'écoute des choses quand même. Flûte Oui Mais pas de, trop de podcasts net, il faut. Flûte
4: <rire> <rire> Aïda, quel podcast es-tu
1: euh, J'aurais tellement aimé que vous digressiez un petit peu plus pour me laisser ah, pas réfléchir. Si veux, je réponds en attendant. Ouais, vas-y, vas-y. Ok.
4: Bah, je suis un podcast de grosse nerd, forcément. Euh, je pense que je suis soit Game of Thrones, mais c'est un peu triché parce qu'en vrai, j'aimais pas le jeu de rôle avant Game of Thrones, donc c'est pas vraiment mon identité. C'est vrai. Mais... Je connais je, littéralement, je n'avais jamais joué, fréquenté de près ou de loin le jeu de rôle, à part les RPG euh, jeux vidéo. Mais C'est vraiment très plus. étonnant. Bah écoute, on, <rire> je n'ai pas côtoyé les bons nerds à l'adolescence. J'avais les nerds qui lisaient des mangas et pas les nerds qui jouaient au jeu de rôle. Même ah, pour moi, c'était un peu niche, tu vois, c'était pas trop à la mode à l'époque. Mmh. Et euh, du coup, j'ai tout découvert avec Game of Thrones, donc ce serait un peu triché. Euh, mais je pense que non, je suis bien évidemment euh, un podcast de décryptage de Game of Thrones, car euh, telle est ma vie. Attendez, comment il s'appelle Moi-même, j'ai pas révisé alors que j'avais la question. Je vous avais parlé dans laisse-moi kiffer d'un podcast qui fait Game of Thrones chapitre par chapitre. Game of euh, Thrones ou Game of. Game Thrones of Thrones pardon chapitre par chapitre. Oui, Alors, je attendez, me bien je vous ai long Longuement parlé, en plus. <rire> <rire> Et bah, grâce à moi il y a moins deux personnes qui l'ont écouté. J'ai retrouvé. Je suis notre podcast A -S, S O I A F a Song of Ice and Fire qui est le titre anglais originel de Le Trône de Fer alias Game of Thrones donc notre podcast a S O A F qui sont les initiales de a Song of Ice <rire> and Fire. C'est le fameux podcast de deux énormes nerds qui font des épisodes de trois heures chacun sur chaque chapitre des livres Game of Thrones. C'est bien évidemment ma cam. Je suis une personne d'intérêt <rire> spécifique et très creusée. Et euh, je n'aime rien de plus que d'écouter des heures et des heures de gens qui parlent d'un truc que j'ai déjà lu ou déjà vu. Car ça m'aide à comprendre pourquoi j'ai bien aimé. Voilà. Et finalement, c'est ce que je fais aussi dans ma vie. Donc, euh, j'ai craqué le code.
0: <rire> Welcome to the Not a podcast. podcast. The one true, chapter by chapter, a Song of Ice and Fire podcast going through all five published books, one chapter a week. I am your host, Jeff, better known as Brendan B. Fish.
4: And my name is uh, Emmett Booth. I go by Poor Quinn on Tumblr et Twitter.
1: Aïda, est-ce que tu as trouvé Oui, alors, comme vous m'avez posé une question à laquelle je n'avais pas pensé, j'ai évidemment étendu mon cerveau au moment où tu m'as posé la question. Et donc, je me suis dit, c'est quoi un podcast <rire> Comment je m'appelle
4: Je, je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie.
1: Donc, je suis allée regarder sur mon application musicale pour regarder ce que j'écoutais comme podcast. Et je me suis souvenu que si j'étais un podcast, je serais évidemment une série de podcasts art et radio qui s'appelle Braqueur. Ah oh oui <rire> Merci pour cet
3: enthousiasme. Un voilà un truc que
1: j'ai écouté. <rire> un
2: podcast de niche, vraisemblablement. Je conduis la voiture en général. Je précède le fourgon. J'y go. Donc, il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi, je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre et je, je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur, donner la, leur montrer qu'avec bah, leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on a obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc la technique, la qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosifs qui va euh, éventrer le fourgon d'une manière chirurgicale et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc
0: vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts.
1: Le podcast préféré de Madaron. des personnes ici et de moi-même et de ta daronne Mimi, qui est la personne de goût, Tout à fait. Euh, qui interview en quelques épisodes des braqueurs de parcours différents. Qui euh, raconte comment ils en sont arrivés à devenir braqueurs, à être euh, attrapés par la police, faire de la prison ou pas, sortir ou pas. Et euh, voilà qui raconte euh, le feu de l'action, les courses poursuites, les trucs un peu d'art qui amènent à devenir braqueurs aussi. C'est pas toujours un choix euh, mmh. de premièrement, mais euh, c'est vachement bien. Voilà. Mais attends, ma ça c'est quelque
3: chose que tu projettes de faire
1: <rire> Parce, que, <rire> parce que je suis
3: faire des podcasts sur C'est <rire> ah,
4: ton. D'accord. Ben, ça marche parce que c'est un podcast un peu acabe. Un peu bad boy et un peu euh, storytelling, et ton métier c'est raconter l'histoire des gens. C'est ça.
2: Mais en même
1: temps, c'est un peu doux et intimiste, tu vois. C'est ouais, pas non plus euh, que des ont, histoires de grosses. Ils euh... ont quand même
2: un gros capital sympathique. C'est un peu en mode, oui, mais c'est les grands braquages, c'était l'époque où on avait un ah, code bah, morale. C'était le mythe de Francis Lay derrière, quoi. T es vraiment de, oh là là, le cinéma Ouais, et du voilà. panache, ça, quoi. Exactement, du panache.
1: <rire> c'est tout moi finalement.
2: <rire> oui.
4: <rire> et toi, Mathis, quel podcast es-tu Oh. Mais est-ce qu'on n'aurait pas préparé ce segment Pas du tout, on oh en a parlé mais on l'a pas
2: préparé. Voilà, inséré balbutiement. Euh, je suis euh, un podcast qui s'appelle « Mon corps, ce poids ».
4: Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce podcast qualitatif
2: Je ne vous en ai pas parlé dans le dernier épisode où je vous ai forcé à écouter la bande-annonce, non non non, c'est un podcast tout simplement euh, que je suis pour plusieurs raisons, euh, d'abord parce que je l'ai réalisé… Donc, pourquoi pas Bravo, Mathis. Euh, non, Réalise tout simplement, bien. en fait, euh, quand je suis arrivé chez Mademoiselle, euh, Alix m'a présenté un projet qu'elle avait déjà enregistré en studio avec quelqu'un qui s'appelle Victoire Doxer et qui, en fait, est une ancienne mannequin qui, maintenant, est comédienne et elle est aussi autrice et elle fait plein de choses de sa vie et je me demande quand est-ce qu'elle dort. Et, en fait, elle avait travaillé sur, avec elle sur euh, bah, le fait de raconter, justement, son parcours de, de mannequin et surtout son rapport euh, aux troubles alimentaires qu'elle a développé en commençant sa carrière. Et en fait, ça, ça a donné euh, des rushs euh, à partir desquels euh, Alix m'a dit « Tu fais ce que tu veux, tu t'amuses. » Et moi, en réalisation, ce que j'aime le plus en termes de podcast, c'est vraiment des podcasts euh, assez immersifs. Et j'aime bien mélanger témoignage et expertise. Et c'est le cas du podcast. Bah, Laisse-moi
4: kiffer. C'est un très mauvais exemple puisque ce n'est pas immersif. Il y a fait, témoignage, c'est déjà pas mal. Il y a la moitié, <rire> voilà.
2: C'est le moment où Unpopular opinionne. Je, je suis extrêmement content de participer à LMK, mais j'étais très frilé au début parce que je me disais, je n'écoute jamais de podcast talk et je me suis dit, euh, je, vais, je vais être chiant, je vais pas être intéressant, etc. Ou je vais pas être même intéressé. J'avais peur de vraiment pas capter euh, la vibe du truc parce que je suis vraiment dans des choses toujours très montées, avec beaucoup d'habillage musical, etc. Enfin vraiment des choses qui trompent l'ennui au maximum euh, et où tu essaies tout le temps de réavoir l'attention de la personne qui écoute. Et en tout cas en termes de réalisation, c'est ce que j'ai essayé au maximum d'impulser dans mon corps ce poids dont j'ai fait la réalisation mais aussi la musique et j'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemblait un petit peu à euh, bah, ce que l'écriture de Victoire amenait, surtout qu'elle écrit plutôt bien, donc je voulais quand même faire honneur à, à ce texte qui était assez beau, et au témoignage derrière des différents experts et expertes qu'elle fait intervenir.
5: « Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po, parce que moi, je voulais devenir actrice. Le problème, c'est que j'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. » Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire Doxer, j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteur et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps, ce poids, une mini-série produite par Mademoiselle.
2: Donc je suis ce podcast euh, finalement euh, très monté et j'aime T'es très
3: les... montée Mathis, c'est ça que tu veux qu'on retienne de toi. <rire> Mathis <rire> alternant non. dans l'entreprise. Ah ma
2: <rire> vous saurez, puisqu'on est sur une vanne qu'on ne sortirait pas auprès de ses collègues de boulot, mais pourquoi pas Que récemment il y avait un test, c'était euh, le nom de votre euh, appareil génital, on va le non-genrer, et le nom de la dernière série que vous avez vue à ce moment-là c'était I Made Destroy You, et je trouvais ça incroyable.
4: <rire> Qui en plus n'est pas une série fun sur le sujet de la sécheresse. Oui,
2: c'était mis en zin mis gênant. <rire> Et, et la série juste avant que j'avais vue, c'était Euphoria. Donc de toute façon, j'étais prédestinée à Proust. C'est
1: tragique. On pourrait ouais. faire ça comme questionnaire de Proust au début aussi. Genre, et bah, on fera ça euh, la prochaine fois. Le nom de fois. ton coude et. Euh... Quel
4: est le nom de ta chatte Je note. Voilà, ça va être vraiment. Ah, moi, j'étais sur le. Le coude, mais oui. <rire> ouais, le bon. coude aussi, ouais. <rire> C'est moins drôle un coude qui s'appelle I May mais bon, ça marche aussi. <rire> du coup, point info pratique. Mon corps oui. se poids est d'ores et déjà disponible mais sur toutes sûr. les plateformes de podcast et ce depuis le lundi 7 mars. C'est un podcast de Victoire d'Auxerre pour Mademoiselle qui parle des troubles du comportement alimentaire mmh. en s'appuyant, comme Mathis l'a très bien dit, sur son propre vécu, notamment dans le mannequinat, mais aussi sur de l'expertise de médecins, etc., de spécialistes du Absolument. sujet. C'est en quatre épisodes. Est de fa... Ça est publié de façon hebdomadaire. Donc le premier épisode est d'ores et déjà disponible. Abonnez-vous. Et la suite, ce sera tous les lundis, pendant encore trois lundis, du coup, si vous Absolument. écoutez sur LMK au moment où il sort.
2: Et si vous avez des questions, des interrogations sur le podcast, alors là, au moment où je vous dis ça, le Twitch aura eu lieu. Ça, ça aurait été la veille, puisqu'il est sorti le, le mercredi 9, mais vous pouvez regarder du coup le replay Twitch euh, sur la chaîne Mademoiselle.
4: Tout à fait. Très bien. Bravo. C'est la fin de cette première partie de cette, de cette introduction. <rire> C'est l'heure des commentaires Kalindi. Est-ce que
3: tu as des commentaires Oui, tout à fait. J'ai une personne qui s'appelle Caudalie, Caudalia, euh, qui m'écrit « Salut Kalindi, un petit message pour un gros merci. Grâce à toi, je suis en train de manquer tous les épisodes de Normal People et je surkiffe. C'est doux, c'est tendre et c'est super humain. J'adore. » Et dans un autre genre, mais qui m'y a aussi fait penser, je te conseille « Ice Cream Girl », une mini-série anglaise de trois épisodes que j'ai tellement adoré que j'ai acheté le bouquin en anglais, alors je ne suis pas du genre à lire en anglais. Je te comprends. Par contre, attention au mouchoir Et aussi, plus simple pour Paul Mescal. évidemment. Euh, merci. Merci pour Laisse-moi kiffer toute la team qui m'ont permis d'alléger mon confinement et de partager mes longs trajets en voiture pour aller au boulot. Et une grosse pensée à toi qui écrit aussi un roman. Je suis en train de finir le premier jet de mon deuxième roman. Gros courage à toi. Merci. Kodalaya. Ouh, oui, merci. Et on peut dire
4: que euh, Normal People est maintenant disponible en France gratuitement sur France TV Slash en partenariat avec Mademoiselle. Donc on est pas fait. Oui. C'était pas préparé, mais on est content. Est-ce que Galine salvation si garde ce sens-là Okay. bah
3: ça me fait chier mais est-ce que j'ai le choix non donc euh... très bien on garde ce sens du coup je suis j'ai
4: aussi un commentaire qui va en plus me permettre de vous caler un micro qui flair de rien ce qui est ma passion puisque Anna June Barker que les fans de Game of Thrones connaissent peut-être m'a écrit coucou Mimi non seulement tu es influenceuse blette, ce qui est vrai, mais tu es aussi influenceuse pak choy. À force de t'entendre parler de ce chou dans Laisse-moi Kiffer, j'ai fini par le tester et je suis devenue accro. Et maintenant, c'est pak choi du soir au matin. Pak choi sucré, pak choi salé, cru, cuit, fondant, croquant. Pak choi sucré Ouais, non, je valide pas cette take, mais je valide pas le sucre en général, donc... J'en Peut veux peut-être que... Je rappelle euh... que hier Top Chef, c'était euh, euh, fruits de mer en guise de dessert, donc... Vraiment, donc... j'avais envie d'éclater ma télé. Vraiment, faites un dessert à base de fruits de mer, les gars, enfin... Mais même l'épreuve du chou, j'étais là, vous m'avez cassé les couilles. Je me
2: permets un trait d'esprit On dirait fruits de merde Voilà, Allez. fin du trait d'esprit. Allez
4: Paroum <rires> Là, voilà, on met... tu te mettras un petit effet sonore à ta propre vanne. Non <rires> euh, Et donc, Anna June, Bar June Barker continue en disant... « Vu que je cuisine toujours en écoutant à l'MK, vu que vous parlez 50% du temps de bouffe, je ne prends plus le risque d'avoir la grosse dalle en vous écoutant, je ne peux m'empêcher de rêver d'un hors-série laisse-moi kiffer et Game of roll où vous faites du jeu de rôle cuisine avec Kalindi, la queen of course. Voilà, bisous, je t'aime, forever. » Alors déjà, j'en rêve euh, d'un Game of roll de bouffe avec Kalindi. De ouf. Donc, on en parlera à Fibre Tigre, le king de Game of roll Et j'en profite pour vous glisser que Anna June Barker participe à un podcast qui est certes encore plus niche que mes podcasts habituels. Du coup, je vous en parle pas trop dans Laisse-moi kiffer. Mais elle participe à un podcast français natif qui s'appelle « Hola, mon brave », qui vient de sortir et qui est, attention... Un podcast de débrief de Game of Thrones épisode par épisode. Donc en wow. gros, ils écoutent Game... Ils Game of Thrones depuis le début et à chaque épisode, ils font un épisode de podcast où ils disent voilà, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça, c'est marrant de les réécouter au début et tout. donc
2: Qu'est-ce que c'est méta C'est bien
4: évidemment ma passion. Trop voilà. stylé. Et donc toi, tu écoutes des gens qui font des résumés de jeux de rôle auxquels tu es participé Non, là pour l'instant, ils débriefent Game of Thrones normal où il n'y avait pas Mademoiselle encore. Donc, ah, mais oui, c'est vrai que ça existait un, avant. Ça existe depuis okay. 4 ans quand même, cette <rire> histoire.
3: Bien mais oui, oui, c'est pas enfant. moi qui ai
4: inventé Game of roll sur Mademoiselle. Ah J'aimerais bien, mais rappelons que je ne connaissais pas le jeu <rire> C'est ça aurait été audacieux
2: mais c'est enfin en fait on pourrait faire un podcast pour commenter le podcast qui commente ah on peut le faire Ola mon original. Brave
4: au carré où on commente Ola mon Brave <rire> qui commente Game of Roll franchement dans 10 ans on y est, est mon... dans 10 <rire> ans je crée ce podcast c'est oui. parti donc merci beaucoup Anna June Barker et si vous êtes fan de Game of Roll euh, des premières saisons en tout cas ou que vous voulez le découvrir accompagné Ola mon Brave est disponible sur toutes les plateformes de podcast
1: Aïda tu as un commentaire oui j'ai un commentaire d'une personne qui s'appelle Myriam Dallastella. Et Myriam euh, répond... C'est un nom extrêmement stylé et distingué. Ah et euh, du coup, elle rebondit à un de mes kiffs d'il y a quelques semaines où je parlais de fêter mon propre anniversaire. Et elle me dit... Salut. Salut point. un salut solennel. « Je réagis à ton kiff sur LMK sur ton anniversaire. Comme je comprends. Je vais me marier en Angleterre, avec un nombre très limité d'amis et familles, Covid oblige, je pense. Et moi qui ai toujours refusé de fêter mon anniversaire, ça, c'est un autre level, tu m'étonnes. Merci pour tes mots, ça m'a aidé à y penser d'une façon différente. J'écoute LMK depuis le début, et j'aime beaucoup tes prestations, merci <rire>
4: Elle te note un peu J'aime bien les gens qui
1: donnent des petites appréciations école des fans, tu sais pas mot prestations prestation, Et ah, puis la bonne élève en moi était là « Ouh, une prestation, j'adore. J'ai eu une gommette étoile, <rire> je suis ravie
2: On dirait que as jonglé avec des quilles et il y avait du <rire> feu, et... jolie prestation Mais
1: c'est ce que je fais toutes les semaines dans ce podcast, merci. C'est
2: un podcast, personne ne te voit Lâche cette quille, Aïda C'est ridicule à la fin, on ne peut pas travailler
1: <rire> Elle finit par euh, « Vous êtes tous excellents et j'ai hâte d'être à jeudi chaque semaine !» Eh bien Myriam, on t'adore. Félicitations pour ton mariage. Bravo oh tu n'as oh trop la presse, mais ça va être trop cool. Et euh, oui, voilà. ça va être trop cool, bien sûr. On t'adore. Merci pour ce commentaire.
4: Oui Des bisous et bon mariage. Bon mariage. Mathis. C'est quoi ton com
2: Oui, alors moi je vais devoir un peu le résumer. C'est un échange plus qu'un commentaire que j'ai eu avec Curiosities Vanities qui nous écrit régulièrement et qui m'avait écrit par exemple sur mes playlists en disant qu'elle cherchait à décoder les titres de mes playlists car vous savez que j'ai des titres parfois un peu cryptiques. Euh, par exemple, ma dernière playlist s'appelle « Ça va à la température hein. ?» Mais qui à dire avec cette voix. Exactement, qui est composé que de musique que tu entendrais chez le coiffeur et qui sont assez insignifiantes. J'adore.
3: <rire> oh, il est chiant. Oh, il est
4: chiant, j'avoue
2: ah, je l'ai créé, <rire> je suis trop content. <rire> Alors, et du coup, en fait, on a échangé euh, bah, par rapport au kiff euh, où je parlais du fait de, bah, de se prendre en main sur la question du style vestimentaire et donc de se dire, euh, ah, et si j'assumais un virage Et si je tentais d'acheter tel truc Etc. Et en fait, euh, elle me disait qu'elle avait beaucoup déménagé dans sa vie. Et du coup, c'est assez intéressant dans, dans l'échange... Euh, elle me verbalisait le fait que, bah, à chaque fois qu'elle bougeait à un endroit ou à un autre, ça reconfigurait un petit peu les choses et des fois, tu as un peu l'impression de repartir à zéro. Et surtout qu'elle, elle a changé de pays, donc parfois de culture, de regard. Il y a des pays, euh, bah, genre le Royaume-Uni où, globalement, tu t'habilles un peu comme tu veux. Je crois qu'elle, pour le coup, elle était à Dublin, donc euh, en Irlande. Et euh, vraiment, les gens s'en tapent un petit peu. Et puis, il y a des endroits en France où on est un petit peu plus « judgmental ». voilà. Et, et du coup, c'était assez intéressant de voir euh, comment ça l'avait travaillé, soit euh, en opposition, dans un truc euh, parfois subversif, soit des moments où, en fait, tu t'affadis tu complètement, entre guillemets, en termes de style. En tout cas, tu normalises un peu les choses. Et du coup, voilà, on a eu tout cet échange qui était très intéressant. Donc n'hésitez pas à rebondir aux choses, je suis toujours très content d'en discuter. Tout à fait. Et ça donne lieu à des, bah, des réflexions des fois qu'on n'avait pas trop vu venir. Quand, quand je parle des choses, évidemment, je parle de mon expérience à moi. Donc euh, n'hésitez pas à m'apporter la vôtre. C'est par l'intime qu'on raconte l'universel.
4: Oh là là, Mais, on dirait qu'elle est autrice. Il faudrait très que les du podcast. Nous avons un élément dans cette intro que nous n'avons pas souvent, que nous n'avons pas eu depuis un moment. J'étais très contente euh, de le recevoir. De la Capoeira avons... Pardon. Ah, oui La Capoeira, c'est à 80 000 subs sur Twitch. On n'y est pas, les gars, on n'y est pas du tout, c'est très loin. Nous avons une dédicace euh, très jolie euh, qui n'est pas audio mais qui est écrite. Donc je vais la lire de ma plus belle voix. C'est une dédicace touchante de Noémie et ensuite on aura une anecdote de star. Pas de oh, bah, message ouais. boubou cette semaine parce qu'on a eu un message très très boubou la semaine dernière. <rire> donc voilà, on continue décuver. à décuver, on revient vers vous la semaine prochaine. Alors, Noémie, j'ai essayé vainement de lâcher 10 000 étoiles sur Apple Podcast, mais n'ayant aucun appareil Apple, c'est mission impossible, donc je vous envoie un mail. Je crois que c'était possible, mais peut-être pas, j'ai pas essayé depuis longtemps. Salut la team tout d'abord, merci. Je vous écoute sur tous mes longs trajets depuis le début, depuis l'épisode 1. Aujourd'hui, je ne suis plus à jour, mais vous êtes mon gros kiff, la pistache de mes podcasts, les meilleurs tout simplement. Je viens tout juste d'écouter l'épisode 157, le départ de Marie et d'Alix. J'avoue, mmh. j'ai lâché une petite larme sur le rap de Miss Moulaga, mais je suis sûre que les nouveaux assurent grave. Hâte de les entendre, de les entendre. et Mimi et Cal, vous êtes mes stars. Sa dédicace. Noémie nous dit... Je voulais faire une dédicace à ma femme, que j'ai convertie totalement et qui écoute les LMK dès leur sortie. Oui, elle est à jour de la fin, mais pas du début. Il lui manque que les épisodes 1 à 100. Franchement, ça se fait. Donc ma chérie, grosse dédicace à toi, je t'aime fort. Je sais que tu crushes totalement sur Kalindi, mais j'accepte de passer d'euse. Tu es mon soleil. <rire> Mille bisous doux. À plus la team, Noémie. Kalindi, tu es première dans le cœur Trop de la femme compte. de Noémie. <rire> Trop ravie. C'est très chou, merci beaucoup. Et oui, pour rappel, vous pouvez, même si on n'en passe pas forcément très souvent, car les messages boubou ont plus de succès euh, dans les envois qu'on reçoit, vous pouvez toujours <rire> nous envoyer des petites dédicaces pour vos proches qui écoutent Laisse-moi Kiffer ou que vous allez forcer à écouter Laisse-moi Kiffer d'ici à ce que votre dédicace passe. Et comme ça, eh bien, ils écouteront l'épisode et ils seront là... Mais c'est pour moi
3: incroyable et ce sera très mimes. <rire> L'autre jour, j'étais à la salle de sport et euh, j'ai vu j'ai vu c'était euh, M6 musique ou je sais pas quoi et j'ai vu qu'on pouvait encore laisser des commentaires en dessous oui, des vidéos. Ah, ouais, ouais, et j'étais là ouais j'aimais trop fuck ça quand
4: j'étais gamine, oui. je regardais les coms, j'étais là peut-être c'est pour moi pas du tout. <rire> et là
3: j'étais là mais attends mais ça existe en 2022 les gars, vous avez Twitter et tout, enfin trop bizarre de faire ça, trop marrant. Grave. <rire> voilà, ça sais sur texte. bref.
4: Je savais
1: okay. pas qu'il y avait même encore des clips quoi, sur M6 et tout. Euh... Ah oui, non, mais
3: il y a même des chaînes qui font que ça. Hein. Incroyable. Ce monde.
4: J'avais pas vu, mais l'anecdote de star nous vient encore de Fiona. Fiona, dont j'ai passé ah. le commentaire audio dans le dernier épisode. Fiona On qui fait de la broderie Fiona. Et qui a changé de vie pour devenir fromagère. J'ai oh, souvent hésité sur mes propres choix de vie, j'avoue, ces tweets. Fiona nous dit Bonjour, je me permets de raconter mon anecdote de star ici. « En gros, pendant ma primaire et mon collège, j'avais une meilleure amie qui avait sa maison juste à côté des champs. Et dans ces champs, il y avait un seul arbre, un grand arbre, un pommier, je crois. Bref, c'est un paysage qui est ancré dans mon crâne et qui représente mon enfance. Et ben un jour, je reçois un message de cette amie pour me dire que le groupe trio était en train de boire le café dans son salon. » Pourquoi, me demanderez-vous Eh bien, parce qu'ils étaient en train de faire les photos de la pochette de leur album Né quelque part, où on voit cet arbre. Donc, en gros, l'arbre de cette pochette appartient à la famille de mon ami Et c'est vraiment une anecdote bof, parce que déjà, trio, c'est pas des stars de dingue, même s'ils ont marqué toute une génération de lycéens en kickers. Et parce que bah, ça reste un arbre, quoi. Même si euh, bah, j'ai grandi à côté, j'y allais souvent petite. Euh, bref, MDR, c'est marrant, quoi. Donc, MDR, c'est marrant, quoi, mais pas dingue. C'est très bonne conclusion d'anecdote bof de star qui est, est en vrai top. pour moi trio c'est des resta resta parce que parce que Tout nous avons notre âge c'est trio et que j'ai 30 ans euh, mais euh, l'anecdote est en effet assez bof c'est à dire qu'un arbre que tu connais <rire> était sur une pochette d'album de trio waouh c'est niche
1: Merci beaucoup Fiona, c'est une très bonne anecdote de star. On fait pas assez d'anecdotes de star avec des objets ou des gens qui sont pas des humains quoi.
4: Ah ouais, mais bon, si tu pars à un jour, j'ai acheté une bagnole et en fait son propriétaire d'avant, avant c'était Jean-Luc Delarus, tu vois, c'est loin comme Ah Non, mais c'est
5: super, mais tu rigoles au C'est génial Et
4: ben envoyez-nous vos anecdotes de star.
5: qu'il est mort, ça compte
2: double
4: c'est vrai. Qu il, est est mort. vrai. Ah, il est mort. Vous connaissez des objets ou des choses non vivantes ou des choses vivantes mais fixes comme un arbre M'envoyez pas de DM sur les arbres sont vivants. J'en ai tu une. On côtoyait des stars. Ça marche aussi. J'ai croisé Brice
2: Hortefeux. C'est pas vraiment un humain.
4: Ça marche pas. Et on a dit qu'on faisait vite, Mathis. <rire> non. Envoyez-nous les pas. stars de rien Envoyez du tout. Envoyez-les-nous en, en DM. Ça va être l'heure des kiffs. Ça va donc être l'heure
1: du jingle. C'est toujours Cédric.
2: Oh, c'est toi si tu veux. Allez. Non 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 non. non. <rire> jingle. Fini rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est
1: du pognon Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kifs C'est l'heure de cracher vos kifs C'est maintenant
2: C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs Pour en faire les mêmes C'est l'heure, C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs de se détendre du si
5: ouais.
4: Waouh <rire> Merci Valentin Ok, on va reprendre le rythme parce que ça m'apaise aussi maintenant qu'Aline dit tu m'as mindfuckée On va reprendre
1: le
5: bouton ah On va commencer à ma gauche
1: <rire> as vu Aïda, quel est ton kiff Ah oh non, c'est moi qui commence euh, Alors, est-ce que j'ai le droit de révéler les coulisses de cet épisode euh, qui a été tourné le lendemain de l'épisode ah, ah, oui, qui oui, est sorti oui, aujourd'hui Bref, le dernier LMK qu'on a tourné était hier
4: parce hier. que vous vous souvenez on devait le faire sur Twitch on l'a pas fait Je sais j'avais un planning, petit bug et tout ça,
1: du coup hier j'ai fait mon kiff et je me suis dit ah demain il faut que j'en trouve un autre mais je n'avais pas d'autre kiff euh, donc mon kiff d'aujourd'hui sera le truc que j'ai regardé hier soir avant de m'endormir <rire> ça marche très bien
2: Derek saison 7 épisode 4
1: <rire> <rire> non je suis une personne de goût euh, c'est un dessin animé ma foi ce qui m'arrive rarement de choisir ça comme kiff mais en vrai je regarde plein de trucs animés n'hésite pas à nous en parler oui c'est vrai oui c'est vrai c'est Encanto de Disney ah, J'ai euh... détesté oh, C'est vrai Ça clash, ça oh, clash Notre famille
3: madrigal, on n'en peut plus. Alors, quelle aura... <rire> horreur
4: <Ouais. Attends>, Attendez <rire> <rire> D'abord, <rire> okay, point contexte, c'est quoi Ça parle de quoi Et après, vous engueulez. Euh,
5: <rire> à trop hâte. Il y a très longtemps, cette chandelle a offert un miracle à notre famille. Sa magie a donné vie à notre maison. Notre casita. Hola, casita le temps venu, chaque membre de notre famille, Cécilia, reçoit son propre don magique. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, oui, je comprends tout. Je ne suis pas une force de la nature comme Moussa. Les mulets sont encore dehors. marquez Oui, oh. naturellement parfaite comme señorita perfetta Isabella. Oh. Mais maman, pourquoi suis-je la seule à n'avoir aucun don tu es aussi exceptionnel que n'importe quel membre de cette famille. Tu viens de guérir ma main avec un arepa Qu'est-ce qu Que se qu passe-t-il qu La magie est en danger. Nous devons partir Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille. C'est ma seule chance. Je sauverai la magie. Attendez. -moi. Comment on sauve la magie Je mon pouvoir oh 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 Mirabel, l'avenir de la famille dépend entièrement de toi.
1: J'y arriverai jamais. Je vais t'aider. Les rames m'ont dit tous les secrets. Ne les mange pas.
5: Dans les pires moments, la lumière revient quand on s'y attend le moins. Ah Mais ce qui compte, c'est que j'ai un ami. Enfin, j'ai cru que j'avais un ami.
1: Lâcheur mmh. un Mais euh, non, en vrai, c'est un, un Disney qui parle d'une famille qui s'appelle... Tu veux le dire, Kalindi ou pas
2: La famille Madrigal, putain <rire> Est-ce que vous voulez que je rajoute un jiggle à chaque fois que vous dites le nom de la <rire> oui. famille
1: c'est la famille Madrigal, je vais le dire avec douceur pour compenser <rire> la haine qui sort de la bouche de Kalindi. <rire> euh, c'est une famille, ça se passe en Colombie, à une époque un peu non identifiée, mais je sais pas, il y a un appareil photo un peu ancien à un moment. Et, euh, et en gros, c'est une famille qui a des pouvoirs magiques, on ne sait pas, enfin si c'est un peu expliqué, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Euh, c'est une famille qui a des pouvoirs magiques, tout le monde a des pouvoirs, sauf une meuf qui est l'héroïne, qui s'appelle... Oh, ça, est vrai, moi, quand il est sorti, mais c'est quoi mais... genre
2: leur pouvoir magique Genre ils soignent l'eczéma ou... Les
1: pires pouvoirs magiques. Il <rire> y en
3: a une elle fait pousser
1: des fleurs genre. Ouais, c'est ouais, chiant. Il Alors... y en a une qui fait pousser des fleurs, il y en a une qui est super forte, il y en a une qui guérit euh, des maladies en faisant la cuisine. Alors ça c'est euh, trop bien. Y
3: en ça c'est trop bien une... qu'elle comme
2: ça s'appelle une grand-mère ça. Exactement
3: oh. d'ailleurs c'est la mère elle est vieille.
2: C'est ben voilà, voilà. peut-être
4: pas original, mais c'est un super, super pouvoir. Okay <rire> il
1: y en a une qui a de la météo au-dessus de sa tête tout le temps. Elle, elle contrôle un peu la météo. Donc quand Evelyne elle est de mauvaise humeur, il lui pleut sur la tête. dis quoi
2: C'est Evelyne Delia.
1: <rire> oui, c'est une sorte de Miss Météo. Oui. Euh, et, euh, et après, les autres, je ne sais plus. Parce que je, je me suis endormie un peu. Ah bah non il y a celui <rire> qui a été vachement ou bien ouais c'est mon kiff mais, mais j'étais fait elle est là ouais non mais non il y a le petit, frère, le petit frère qui parle aux animaux ah oui il y a un petit frère qui parle aux bon, animaux c'est ouais. trop stylé euh, donc ils sont euh, il et elle ont tous des pouvoirs magiques ils habitent dans une maison magique qui a un nom qui a un personnage elle s'appelle Casita euh, qui veut dire petite maison je crois en espagnol même si c'est un palace et euh... j'ai fait allemand, mais je crois que t'as raison. <rire> et voilà, la maison bouge et tout. Ah oui, et il y a aussi euh, un, un autre oncle qui a des visions et qui voit le futur. Mais on sait pas où il est, on n'a pas le droit d'en parler. Et euh, en fait, ce, qui est... Alors, ce que moi j'ai particulièrement aimé dans ce Disney, je m'y attendais pas trop, je sais pas trop pourquoi je l'ai regardé. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un truc un peu, euh, je sais pas, j'ai l'habitude des vieux Disney Super Niazou avec une princesse, un prince, gna gna, les bisous à la fin et tout. Ça euh... fait 2-3 ans qu'ils ont changé quand même leur Ouais, ouais mais... Il y a toujours un peu cette vibe, tu vois, genre, je sais pas, je crois que le dernier que j'avais regardé avant, c'était la Reine des Neiges et il y avait le twist, ouais, de mais en fait, ce n'est pas le prince, mais le prince, il existe quand même. T'as pas vu Moana euh, Si, je l'ai vu, c'est vrai qu'il était, était vachement bien. En plus, ouais. ça se passe dans ouais. le Pacifique, c'était vachement bien. Et euh, bref, toujours est-il que euh, le sujet, c'est la communication au sein de la famille.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Effectivement, il y a des trucs un peu euh, gna gna gna, Kalindi. J'avais euh, La famille Madrigal fait chier, <rires> mais... Ça parle des non-dits au sein de la famille et de comment... Gros sujet Quand t'as l'impression, en tout cas, d'être un peu l'outsider de ta famille, tu trouves ta place et t'essayes de euh, parler et de trouver des est Est-ce que c'est
4: encore Disney qui fait un film qui est genre une allégorie, par exemple, d'être un enfant euh, non-hétéro dans une famille, mais qui refuse d'en parler clairement, et du coup, c'est que des sous-entendus et des super-pouvoirs et des « Oh, tu es différent, mais est-ce qu'on va t'accepter malgré ta différence ou est-ce que c'est moins obvious que ça ?» bah, Sa différence, c'est qu'elle a des lunettes, hein <rire>
1: <rire> bah et des super pouvoirs aussi. Et pas de super pouvoirs. Oui, ah ça son, oui, oui, oui bah ça oui d'accord. Elle c'est oui, la bah, seule qui a qu en en quand même pas. une grosse différence. Ouais. Je sais pas si c'est euh, je sais pas si c'est une allégorie de, de ça parce que ça a l'air très euh, très large tu vois. Enfin en tout cas c'est pas juste, juste être différent. C'est juste tu oh, t'es différent et tu sais pas comment communiquer avec ta famille. Euh, t'es la petite dernière tu trouves pas ta place et tout. Euh, c'est un sujet que j'avais jamais là <rire> Bonjour! De LMK de Mardouche, mon C'est cassé en plein vol. Euh, C'est un sujet que j'avais ja rarement vu abordé dans des gros dessins animés comme ça, des grosses franchises. Euh, J'ai trouvé que c'était cool aussi parce que tu as des représentations qui sont assez différentes. De plein de... Bah déjà, tu as plein de carnations différentes. Euh, donc, ça se passe en Colombie, donc tu as un peu tout le panel. De, bah, des couleurs de peau des couleurs de cheveux, des textures de cheveux qu'il peut y avoir euh, dans un pays d'Amérique du Sud où il y a aussi des Afro-descendants donc tu as des personnes avec la peau foncée, avec des cheveux crépus as aussi des personnes avec la peau plus claire, des boucles, des cheveux lisses fin, en vrai c'était assez cool de voir tout ça dans un Disney alors que dans euh... la Reine des Neiges par exemple <rire> ouais et puis même dans les trucs enfin ça faisait quand même un bon moment que Disney nous disait, ah bah tiens, on, on va mettre des personnages noirs dans les Disney, mais on va pas bosser la texture des cheveux, on va vous filer une princesse noire, mais elle aura les cheveux lisses. Enfin, Ça a été un work in progress, clairement. Voilà, il Ça aura fallu un hein. million d'années pour arriver à bah, une famille où tu as plein de corps différents représentés, et même dans la manière dont les corps sont montrés, tu as une des sœurs dont le pouvoir est d'être super forte, par exemple, qui est grande et archi-musclée, et c'est cool, elle est cool. Euh, T'en as une qui va être un peu plus euh, le cliché de la princesse en mode oh, je fais pousser des fleurs et je suis tout le temps parfaite et tout. Et en fait, tu te rends compte que euh, bah, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle se met la pression de ouf et que ça lui casse les couilles et qu'elle, ce qu'elle veut, c'est euh, se rouler dans la farine et les paillettes euh, et ressembler à n'importe quoi et pas se coiffer. Yes, euh, quel mood. Voilà, <rire> de ouf. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai trouvé hyper cool à voir dans un dessin animé pour, euh, pour gosses euh, Ça parle un petit peu de santé mentale aussi et du rôle que la famille joue dans ta santé mentale. Euh, ce qui est. Un rôle qui
4: peut être euh, positif oui. comme négatif, hein, voilà. finalement.
1: C'est ça. De... Non, mais après, je vais tout spoiler si je raconte tout. Mais En même temps, tout le monde avait un non il bien. est sorti il y a 6 ans. Euh...
4: Bah, franchement, il est sorti il y a genre 3 mois. Euh, <rire> on est, est Calmito, tout le monde bon, Ok, aimé, je ne hein. vous
1: spoil pas. <rire> euh, voilà, la musique, est, euh, la musique est parfois très bien, parfois euh, un peu moins bien. Mais il y a eu. De... C'est
2: pas Lynn Manuel Miranda qui a fait ça encore je sais pas, je ne connais pas, pas les noms il me semble que, ouais Il me semble qu'il qu avait ouais, mais... été, ou en tout cas qu'il a fait une des chansons. Je vérifie et continue à parler et, <rire> et je, je ferai quoi En lisant.
1: Mais, euh, mais ouais, non, les, les chansons sont assez cool et surtout, euh, c'est cool aussi de. VO ou VF VO. Et euh, je ne suis pas une, une experte de la culture colombienne, oui mais je sais que. Le... les Manuel
2: Miranda, pardon, oui.
1: Eh <rire> bien, bravo à cette personne, je la félicite. Oui. Euh, c'est aussi un Disney où les personnages sont colombiens et où tout est doublé par des personnages, des personnes latinos, des acteurs et des actrices latinos et latinas Oui on est aussi passé euh, au-delà
4: euh, de euh, on va faire un film avec des personnages euh, qui ne sont pas occidentaux ou qui ne sont pas blancs mais on va les faire doubler par Exactement, donc en, des termes de, oui. en
1: termes de représentation et de représentativité de, du film, franchement j'étais surprise et, et plutôt contente de voir tout ça dans un gros gros Disney qui a hyper bien marché, je l'ai regardé parce que ma nièce m'en a parlé pendant des jours et elle était à chanter la chanson avec moi Je connais pas Amirabelle Donc maintenant, je peux chanter les chansons <rire> avec elle, je suis ravie. Et il euh, bah, y a aussi le fait que c'est vachement joli, il y a plein de couleurs. Enfin voilà, c'était... Un Moment cool, je vais pas vous cacher qu'à un moment j'ai dormi, mais quand je me suis réveillée, j'étais super <rire> contente de voir la suite et je me suis pas j'sais dit pas ce que j'ai raté. <rire> mais waouh, wow, ça fait des de Non, mais j'ai dormi 5 minutes, tu vois. C'est un, un dessin ouais. animé si tu rates cinq minutes. Ça Alors, va. non, les, des, les films d'animation sont des films à part entière
4: et ils méritent pas plus qu'on s'endorme au milieu. Non, que contrairement mais... à ce qu'ils
3: ont dit au César, où ils ont vraiment, je sais pas si vous avez suivi les Césars, mais c'est un espèce d'enfer oui. où quand t'as as vu, quand il fait, enfin, t'as un gars qui vient chercher son prix pour le Film d'animation et euh, Decon lui retire littéralement le pupitre parce qu'il prend trop de temps à parler. Et vraiment, cette séquence elle écrit le possible. Horrible. Et Decon c'est oui, alors qu'après, tu as 10 minutes de Marie Saint-Phil qui
4: monte son cul. On aurait oh. peut-être pu couper ça et laisser un peu de temps aux gens pour dire merci pour
3: mon César, quoi. Ouais, vraiment, enfin, c'est infernal. Bref,
1: après, moi je fais la différence entre film d'animation et dessin animé aussi. Tu as là, c'est un film qui est fait pour les enfants, euh, c'est un disque qui est plutôt hein. pensé pour les mmh. gosses. C'est jamais pensé que pour les enfants mais il y a un truc de il faut que le scénario soit vraiment compréhensible Alors, genre, et accessible. Alors j'entends que voilà, pas un, un enfant en très bas âge quoi. avec
4: huit twists différents et il faut euh, se rappeler du plan qui a eu à la minute 4 parce qu'il va t'expliquer le final. C'est ça. OK, j'entends que c'est pas J'ai pu raccrocher les
1: wagons, c'était ça okay. que je voulais oui, dire. Loin de moi l'idée de dénigrer l'animation qui est ma passion sur très bien. Bah oui, en plus tu as dit que tu aimes ça. Du coup, Calinji un avis sur Encanto euh, <rire> Allez, et la famille Madrigal
3: <rire> en fait vraiment j'ai de la peine de dire ça, j'ai détesté de bout en bout, vraiment ça a commencé j'étais là en fait et pourquoi Et alors, déjà, j'étais à Reims. Euh... Il <rire> y a un Comme rapport. Disney évident. aurait pu anticiper que t'étais à Reims, franchement. Non, mais ça m'a pas aidé. Et en plus, je l'ai vu en VF. Donc déjà deux critères qui ont fait que oui. c'était mal parti. J'ai trouvé que c'était mièvre au possible et que justement les niveaux de lecture étaient assez. Euh... Enfin sorti de ce que tu peux comprendre, déjà quand t'es un enfant il avait pas grand chose de plus à comprendre, même si je trouve ça super cool qu'ils aient en effet abordé la santé mentale, je trouve que c'est assez paresseux la manière dont ils l'ont traité, et en fait j'ai trouvé le film archi bâclé, et je me suis dit putain on dirait un sous Disney où vraiment les gars se sont pas fait chier à écrire un scénario, tu vois, et aussi je trouve que leurs pouvoirs sont assez, euh, <rire> assez nuls, vraiment le pouvoir de la, la, la sœur qui fait pousser des fleurs je suis là, vous aviez plus d'idées quoi <rire> et euh, aussi j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs genre la grand-mère dont le mari est tué, euh, bah, c'est évoqué rapidement, on comprend pas pourquoi elle trouve cette bougie, enfin, il y a plein de trucs qui sont pas expliqués, qui, qui demeurent un peu flous, alors qu'en vrai, euh, moi si tu veux me faire participer et croire en ton univers, il faut quand même que les fondamentaux soient assez, euh, assez euh, stables euh, je trouvais que la maison, ses pouvoirs euh, pareil, étaient un peu nulos. Euh, <rire> voilà, j'ai détesté et en plus, euh, j'étais avec que des enfants puisque c'était Noël et, euh, et que c'était les vacances, donc euh, ça Reims. a beaucoup parlé, à Reims en et, Vf. <rire> et oui, et en plus, euh, le mois dernier je vais dans, la belle fa... enfin, dans, dans ma belle famille et mon mec me traîne chez des amis à lui. Et j'arrive, il y avait cinq enfants et la famille Madrigal à fond. Euh, ah pendant tout le dîner, j'étais là, stop avec la famille Madrigal en personnel mon okay. enfer, j'étais là, non Et mon mec a adoré, être là, c'est super la famille Madrigal et je suis là, stop Ok, là j'ai eu pareil avec la petite go, donc pour le coup je comprends. L'enfer Franchement le son il est pas mal mais vous
4: avez forcé avec quoi. Ah ouais, stop Merci Aïda pour ce kiff. Euh, voilà. La vie d'Aïda, la vie de Vous <rire> Vous ferez le vôtre. Euh, mais c'est bien qu'on soit parfois pas d'accord. Mais je suis d'accord avec,
3: tout, avec nous. nous deux, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis d'accord avec tous tes arguments, je suis aussi d'accord avec les miens. Attends, <rire> pas
2: mais vous... super. Mais vous êtes chiant, battez-vous. On veut des. On veut des dans, dans la boue, ah, Combat
4: dans la boue, c'est que pour Twitch et les 80 000 subs pour la Capoeira. Faut et suivre, mais il y a, y a un plan, hein. Il y a un plan solide, juste il <rire> va prendre 40 ans. <rire> un
2: combat dans la boue sur Twitch, je clique tellement. Dans un hot-top, bien sûr. Il y a oh une là catégorie là. pour ça. Mais attends,
3: mais quoi, stop Mathis, c'est quoi ton kiff <rire>
4: J'ai pas le temps de t'expliquer Twitch, là on fait un podcast où on essaye d'être efficace. Je à lâche une
2: bombe et j'enchaîne, bonjour. Euh, eh bien on va rester sur du Disney, euh, oui. moi j'ai passé des années à croire que je détestais les comédies musicales avant d'en regarder et de découvrir que j'adorais ça, sauf euh, les comédies musicales françaises euh, Fight Me euh, dans mes DM. Même les je... rois du
4: monde la Alors attendez, monde. Là, je parles, là pour le
2: coup <rire> je parle de cinéma.
4: Ah d'accord de film que' musicale là vous me
2: parlez euh, de, de machin sur les planches Je voilà, ne regarde pas non je rigole plus sérieusement euh, sur, enfin j'en ai moins vu sur scène mais en termes de films comédie musicale en France je trouve que nous sommes des buses Jacques Demi sorry not sorry bisexual king wow. but euh, bof euh, comédie musical king voilà c'est dit oups euh, mais du coup il y a une comédie musicale qui est la première que j'ai dû voir je pense ou en tout cas une des premières peut-être après Mary Poppins c'est High School Musical comme tout le monde et ah ouais et il se trouve
5: <rire> die, elle est là. <rire> et il se
2: trouve que en ce moment ça va bof et quand ça va bof souvent je passe du temps avec euh, Camille dont euh, je vous ai déjà parlé 36 000 la fois maman ici du petit chien, qui mais... est la maman du petit chien et comme de toute façon il y avait la passation du chien euh, qui ressemblait à une cérémonie comme ça sur le papier alors qu'en vérité il faut juste choper la moche et puis repartir euh, la moche étant le chien euh... <rire> non mais il faut voir comment elle est coiffée en ce moment et, et du coup, cette fois, je me dis « bon, bah, je vais me poser un peu » et Camille qui me dit hey, « j'ai un projet, pose-toi, on se boit un petit verre et puis on regarde un truc et on cherche un truc léger à regarder, un peu con et qu'on puisse commenter en même temps ». Et là, on tombe sur un truc, on voit High School Musical, la comédie musicale, la série. On se dit « ce titre est beaucoup trop long, c'est formidable,
1: <rire> regardons
2: ». C'est trop bien.
4: Attends, mais c'était pas un enfer, la série High School Musical
2: Alors. C'est pas la même chose que les films, c'est ça?
1: Non, il y avait les téléfilms,
4: euh, effectivement, il y avait les films Disney, donc High School ouais. Musical 1, puis 2, puis 3, et je crois 3, hein, pas 4. Ouais, 3. Ouais. 3 ouais, ouais. Et le troisième au moins est sorti au ciné, c'était ouais. plus des téléfilms, il y avait le budget. Mais après, il y a 2 ans, ils ont fait une série High School Musical, mais et du exactement. coup avec des nouveaux acteurs. Il ah, y a pas il y a plus de
2: 2 de ans.
1: Plus, y a... Il a, a 52 ans, là, quand on raconte Zach a une barbe et
4: des pectoraux, donc il n'est plus invité.
2: Donc euh, voilà, Donc, en 2019, ils ont sorti cette euh, saison 1 avec un casting qui est complètement différent. Et en fait, ils n'ont pas fait semblant de refaire l'intrigue en disant « Ah, euh, regardez, en fait, c'est l'histoire de Troy euh, ». Non, ils n'ont pas fait semblant. Ils sont en mode… Euh... En fait, ils sont partis d'un postulat que je trouve assez intelligent. Mais en fait, la série est assez intelligente à plein d'égards sur plein de trucs parce qu'elle évite de tomber dans le ravin de plein de trucs qui auraient été faciles. Ou en gros, on est dans le lycée où a été tourné High School Musical. Et c'est vraiment un lycée random aux États-Unis. Ils sont vraiment en mode. Ah, il y a quelques années, euh, il y avait Vanessa. Ok, il y a Gilles la légende et... genre, on est le
4: lycée d'Ice School Musical. Exactement.
2: Et un t'as une espèce de vieille case euh, poussiéreuse dans laquelle il y a les portraits des acteurs et basta. <rire <rire> et donc il y a une espèce de prof de théâtre euh, archipété euh, qui est en mode ah le théâtre machin, enfin une prof de théâtre quoi, euh, qui, qui est vraiment en mode euh, je veux faire revivre High uh, School Musical euh, euh, et en gros. Tout la, toute la blague du premier épisode, c'est vraiment que c'était une back dancer euh, au troisième plan, euh, proche du casting de l'époque, etc., et qui sont restés bons potes. Alors que bah, plus on avance dans la série, plus on est en mode <rire> Non, cette meuf est une mytho. Et d'ailleurs, c'est la vanne de une bonne partie de la saison 1 aussi, où en gros, en effet, elle a joué dans Rescue School Musical*, mais en fait, elle, elle avait une réplique et genre elle a été coupée au montage et genre euh, sa réplique c'est *Isis last Apple* et tout le monde vraiment, elle est, elle est vraiment larme en pensant à la réplique en mode. Devait demander où était la dernière pomme, tu vois. Et voilà, il y a plein de trucs cons comme ça. Et en fait, c'est très très drôle parce que ça se prend pas du tout au sérieux. Mais en même temps, Ice Cube Musical, quand on re-regarde avec le temps, ça se prenait pas au sérieux. Et les gens, ils avaient une haine démesurée pour cette série. mais En vérité, c'est très très drôle à regarder parce que tu sens qu'ils se marrent en fait à le faire. Et, et je trouve qu'il y a plein de fun facts sur Ice Musical que tu es content du coup de retrouver en écho parce qu'il y a toute une génération qui a grandi avec ça. Genre quand tu sais que Zach Efron, par exemple, dans le premier, il a été doublé parce qu'il chantait trop mal. Moi, je trouve ça hilarant qu'il ait quand même été casté. Coucou Catherine Deneuve, tu sues Pardon. Oh. Catherine Deneuve a été doublée pour Les Parapluies de Cherbourg. On sait On ne le pas,
4: Kaline qu dit que voilà. Catherine Deneuve a été doublée dans Les Parapluies de Cherbourg il <rire> y a 120 ans. Ça va <rire> C'est mon film préféré
2: <rire> Oh, pardon, je suis désolé. La snobberie de la Alors, personne On sait, on sait Je, je fais un mail à coup pas sur un truc, c'est que je trouve que Jacques Demi était un réalisateur de ouf, par contre. C'est juste pas des bonnes comédies musicales, mais c'est des bons films. Et la musique de Michel Legrand est incroyable bah, et je oui. pourrais crever. C'est très sur... mal joué, mais bon, voilà, c'est voilà, ça. Aussi, hein. Alors y a que
4: 8 Femmes, c'est une excellente comédie musicale française qui est bien jouée et où il y a Catherine Deneuve. Donc Mathis, vrai. tu prendras des notes.
2: Je suis nuancé sur 8 Femmes, <rire> euh, mais on va pas rentrer dans ce débat. Bah, et... C'est problématique, bien sûr, mais c'est vachement cool quand même. <rire> ça
4: m'étonne. Mais non, mais si on, on arrête de vous parler des trucs qui sont pas parfaits, mon gars, on va plus faire laisse-moi kiffer. Hein. On vous parlera <rire> que de recettes de cuisine et encore elles sont pas On
2: va appeler cette émission Laisse-moi nuancer on sera toujours un peu oui bon c'est sympathique laisse moi sympathique.
4: Fait, astérisque des trucs problématiques
2: c'est ça <rire> vrai. oui cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai un peu aimé euh, bah, euh, bon. on parle
4: bien de film où on s'est
3: endormi au en milieu <rire> ouais on a tourné deux épisodes en 48 heures. Oh, bah, moi ce que j'ai et ben looker. tu okay. sauras et qu'un jour nous avons tourné quatre épisodes dans la journée <rire> pour avoir de l'avance sur l'été c'était oh, franchement fait... le quatrième c'était <rire> c'était drôle <rire>
2: Bon, bref, j'arrête de faire la version suisse de laisse-moi kiffer qui est oh euh, Et donc euh, voilà donc cette série donc il y a deux saisons et euh, je trouve ça déjà assez impressionnant parce qu'en fait du coup le plot de la saison 1 c'est on va rejouer à School Musical pour refaire l'honneur de cette école etc et il euh, y a du drama entre les personnages donc il y a Olivia Rodrigo qui joue euh, euh, le rôle principal je me souviens plus je crois que ça s'appelle ouais, Mimi euh, dans le ce qui est ridicule euh, dans le dans la oh, série. Je suis vraiment Mimi tu vois je suis en face de toi. <rire> hein, donc... <rire> Elle s'appelle Nini, avec un N comme euh... Est-ce que ça change grand-chose Je
1: ne sais pas. Franchement, en termes de charisme, ça change beaucoup. Moi, ouais, je trouve que
2: Nini, plus... c'est un surnom ridicule qu'on donne à un enfant, normalement, dans une Alors famille. Alors que
1: Mimi,
4: c'est mature et sensuel.
2: <rire> et donc, euh, fait comme l'oiseau, euh, Mimi.
4: Matisse Focus
2: J'arrive pas Je suis un Labrador et... et donc, dans cette série, donc, ce qui est super ouf, c'est de voir des gens avec un talent de zinzin à 14 ans. Je sais pas quel âge ils sont. Sans 17 doute pas ans. 14
3: ans, <rire> 17
2: ans Non, mais
3: pas 28 non plus. Quoi.
2: Non, mais voilà, pour une fois, déjà, c'est vraiment des ados qui jouent des ados. On les sexualise absolument pas. Il euh, y a du drama, mais du drama d'ado, donc c'est vraiment drôle. Et typiquement, le personnage le plus drama, c'est un homme. Et c'est un homme non toxique. Mais genre, il, il fait une montagne de rien. Enfin, vraiment, tu vois ses yeux se remplir d'eau. C'est des petits d'Aquarium Theron oh bichon qui est joué par Joshua Bennett qui me fait regretter d'exister car je ne serais jamais assez beau pour concurrencer cette personne. Et du coup, en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire aussi avec cette saison 1 et euh, qui garde un tout petit peu dans la saison 2, mais un tout petit peu moins, c'est que c'est presque réalisé comme The Office. Donc il y a des trucs où ah, c'est vraiment envie. drôle parce qu'ils insistent sur du cringe. Il y a vraiment des moments de silence. Ils regardent la caméra, ils font des zooms. Enfin, il y a vraiment ces espèces de mini process qui sont vraiment très très drôles. Et du coup, ça se regarde très facilement les épisodes durent une demi-heure chacun. Et en fait, on a binge watché le truc avec Camille. On avait tous les deux à se lever euh, tôt le lendemain. Et en fait, à deux heures, on était encore en train de faire
4: oh Et... <rire> <rire> Il y a des choses qui ne changent jamais. <rire>
2: voilà. Et c'est vraiment très drôle. Les soirées jamais
4: de voir High School Musical. Franchement, jusqu'en 2022, c'est beau.
2: Exactement. Et donc, on se retrouve avec des gens très talentueux. Qui savent danser, chanter, etc. et qui te permettent bah, de revivre ton moment un peu fan club parce qu'ils reprennent les chansons cultes évidemment et du musical. Alors. Tu te retrouves dans la cantine où ils chantent le truc sur le statu quo là parce qu'ils sont complètement pétés. Excusez-moi,
3: c'était Joe, je suis à Bassette. Voilà donc. Euh... <rire> et non pas Bennett. Et toi, Camindy, quel est ton kiff <rire> Merci Mathis
4: pour ce kiff.
2: Merci beaucoup.
3: Je vais essayer de regarder. En vrai, j'ai détesté « School Musical », mais sans doute pour des raisons non valables comme le, le snobisme. Alors, je pense que ça venait du fait que tu avais passé
4: la
1: puberté, tout simplement. Oui, « School, School Musical », ça. ça
4: se joue à pas grand-chose. Je l'ai vu trois ans trop tard, j'étais là. oula là, non. <rire> <rire> oula là, c'est non vraiment. Je suis trop grande pour ces conneries maintenant.
1: <rire> c'est sorti quand on était au lycée, non Ouais, mais je m'y suis mis tard. Je, je me souviens. Ouais, je regardais déjà « Yu-Gi-Oh à la place. Écoute, j'étais
4: déjà une femme de culture.
3: « Yu-Gi-Oh Gui-Oh
4: est-ce qu'on peut appeler cet épisode l'épisode où Kalindi fait le générique de Yu-Gi-Oh s'il vous plaît
3: <rire> ah bah moi écoutez <coughs> j'ai le, le mon gros kiff de ma vie là je ne peux pas en parler à cause de Mimi et Gull, qui n'a pas vu le film et qui refuse qu'on la spoil alors oui. je ne parlerai pas de The Batman merci ah si on en parlera la prochaine qui... fois j'en je parlerai la prochaine fois j'ai hésité à en
2: parler j'ai vu que tu faisais le seul avis dessus et je me suis dit on va pas le faire mais écoutez le seul avis qui compte oui tout sur à fait Batman. écoutez le
3: seul avis qui compte sur The Batman euh, qui est vraiment mon gros kiff franchement j'ai rarement, Enfin ça faisait longtemps que j'avais pas pris un pied pareil au cinéma, mmh. je me suis éclatée euh, donc trois de que Mimi l'ait vue pour qu'on puisse tous faire un épisode spécial Et moi donc, de <rire> Batman ma vie oui, sur les réseaux sociaux est tous les trois. de ouf parce que vraiment c'est exceptionnel euh, du coup, mon kiff est vachement moins. Euh... Excusez-moi, si vous ne m'écoutez pas, je, je dis t'écoute. je t'écoute. Oh là là, <rire> je je
2: de... dis en silence, mais c'est pas facile derrière mon masque. Aïda, il faut que tu le vois. Oui, il faut que tu le vois. Ah, mais je vais
1: le regarder. il Y a Zoé Kravitz dedans, donc. Euh... Bah voilà. J'ai un bon plus comme... de Zoé Kravitz, mais bon, <rire> bref. Euh,
3: et euh... alors, du coup, mon kiff, ça n'a rien à voir. Mon kiff, c'est le spa de Régis Marcon. Alors. <rire> Il, oh donc je vous l'ai dit Ah non je vous l'ai pas dit d'ailleurs euh, Le mois dernier j'ai dû euh, Aller à un comment on appelle ça euh, Pour les enfants dans une église avec de l'eau Un baptême <rire> Comme t'as fait pour ton putain de comment chat réussi habitus, à <rire> J'ai donc allé euh, je... Oh la vache c'est un épisode laborieux dur pour le monde hein. Je suis donc allée au baptême euh, De l'enfant D'un ami de mon mec euh, Enfin l'enfer euh... Je se retrouve dans
4: des Zumba toi Moi je serais vraiment là en mode non je non, bah non mais
3: alors parce que j'avais l'occasion de porter une robe que je venais de m'acheter Bon bref Du coup <rire> du coup j'y suis allée en partie pour ça Et en fait je l'ai mise et j'étais là Je peux vraiment pas montrer mes boobs enfin, C'était vraiment décolleté jusqu'à ma chatte C'était pas et friendly <rire> <rire> Baptême friendly J'étais là trop le d'être venue pour mettre cette robe, mais en fait je la mets pas, anyway. Et oh, euh, du, coup, euh, du coup, je vais se battre, mais donc on était à Orec, qui est la ville de naissance de mon compagnon, qui est un endroit ah. euh, euh, à côté de Saint-Etienne. Euh, et en fait, alors c'est un endroit qui n'est pas très charmant, euh, <rire> en dépit de ce que ouais, diront non. les amis de mon mec qui disent que c'est vraiment la plus belle ville, et je suis là, non. <rire> et euh...
2: Il y a des gens qui disent ça de Caen, donc euh, vraiment tout est possible. Bah voilà, tu vois. Et de Dijon, enfin bref.
3: Et, euh, et, un, et, euh, et donc, euh, en fait, à côté d'Orec, à environ 45 minutes, il y a un village que j'adore qui s'appelle saint bonnet le froid et alors, Déjà à... super
4: non saint bonnet le, le meilleur, ouais, incroyable.
3: Génial. Et en fait, euh, déjà euh, l'été dernier, mon mec m'avait dit, bah, je t'ai fait une surprise, on va à un endroit et tout, il y a de l'eau. Et moi, j'étais là, il y a de l'eau, putain, on ne fait pas d'hydravion l'hydravion et tout, enfin trop la flemme. J'ai Après... directement <rire> à l'hydravion, Caline dit, <rire> activité avec, avec de l'eau Hydravion.
4: C'est même pas une activité de faire de l'hydravion, tu vois. C'est juste faire du pilotage. Mais je trouve que c'est un avion qui va sur l'eau. Enfin, bah
3: ouais, non, mais enfin C'est pas ski
4: nautique, c'est pas kitesurf,
3: t'étais en mode hydravion. Bah ouais, je <rire> savais pas quoi dire. trop. <rire> ah, j'aurais pas dû faire ça comme kiff, ça m'est venu. Bon, pas, tant pis. Et euh, j'avais un autre truc mille fois mieux, je le note, je le note. Et. Euh... Et donc, du coup, on avait été au spa, c'était super. Et là, on, a, on est retourné dans le spa de Régis Marcon. Et c'était encore mieux. Pourquoi Parce que, comme c'était l'hiver, c'était enneigé. Et en fait, Saint-Bonnel-Froid, c'est un village assez haut en Haute-Loire. Euh, c'est un petit village très mignon. Et en fait, euh, Régis Marcon, qui à l'origine est un chef euh, triplement étoilé pour son restaurant qui s'appelle... J'arrive pas à me relire. Le clos <rire> Régis Marcon okay, le clodécime c'est bon j'ai réussi okay. le clodécime en fait donc il a été triplement étoilé pour ce restaurant dans lequel il travaille avec son fils qui s'appelle Jacques euh, si vous êtes un aficionados de top chef vous savez forcément qu'ils sont Régis et Jacques Marcon ce sont deux personnes qui sont littéralement obsédées par les champignons oh, c'est mes prefs mais où <rire> <là -bas> <rire> oui ça a été là-bas oui mais attends ils sont podologues ah. Mathis
4: elle, oh, est elle, elle, est marrante. elle est marrante elle est réussie mais Mathis quand même
2: <rire>
3: Et, euh, et ouais, donc, euh, donc, euh, je, je donc, donc Là-bas, à Saint-Bonnel-Froid Il y a le restaurant euh, Le Clos des Cimes Il y a également la chanterelle Qui est un petit peu la boulangerie gastronomique de Jacques et Régis Et en fait ce qu'on adore chez Régis et Jacques C'est quoi C'est bah, qu'en fait bah Les champignons qu'ils font jusqu'au dessert Mais c'est également oh. le fait que bah, ils ont un peu voulu faire revivre l'économie du village et du coup ils ont euh, bah, créé un spa euh, et euh, deux trois autres trucs dont j'ai oublié <rire> euh, le nom et, euh, et donc le spa est magnifique il est assez peu cher puisque c'est 40 euros pour toute la journée ça va. Euh, donc c'est vraiment peu cher évidemment il n'y a pas les massages inclus vous comprenez tout ça mais euh, c'est donc construit en fait sur une espèce de flande de colline et donc quand c'est enneigé vous êtes toute, tout le spa est en vert évidemment et donc tout autour c'est la neige donc es à l'intérieur dans un bain bouillonnant magnifique avec des sources d'eau qui te coulent sur la nuque et après tu vas dans la piscine euh, dehors et c'est beau mon mec est sublime donc il était là avec ses muscles dans le dos en train de nager dans la piscine <rire> mais la, la fait et la promo de à quel point son mec est gaulé dans Laisse moi kiffer <rire> j'en peux plus et donc il était là en train de nager dans cette piscine extérieure devant la neige et tout j'étais là est-ce que c'est un rêve en plus alors par contre petite déception cet été euh, je vois que il y a un bar dedans un petit bar euh, très joli tout, tout, tout boisé et tout et je une bouteille rose, mais putain, elle va du rosé dans le, dans le bain et tout stylé. Elle me dit non, c'est la tisanière. Et j'étais là, bon, euh, tant pis. Donc, euh, <rire> ne vous laissez pas avoir, ils ne servent pas d'alcool, mais que de la tisane. Bref, c'est un moment détox. Anyway,
1: au <rire> spa, ça se tient
3: où se passe, ça se tient. Et donc, on a passé un moment extraordinaire, vraiment, c'était délicieux. Euh, je vous conseille le, 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 le sauna euh, panoramique où on a vraiment toute la vallée enneigée avec les, les fleurs de neige, euh, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui poussent dans la neige et tout, magnifique. Et, euh, alors, truc qu'on n'a pas fait, mais que je ferai le mois prochain, nous avons réservé. Nous comptons repartir là-bas, tout simplement parce que pour... Alors, faut les mettre, on est d'accord, mais avant de vous exciter sur le prix, donc ça coûte. Toi, Aïda, tu peux rien dire vu que tu as dépensé 200 milliards d'euros pour aller voir un horse dans une <rire> vitrine... Vrai, un et je ne regrette rien <rire> je fais chier mon mec chaque jour avec cette histoire pour lui dire je veux y aller <rire> et en fait euh, donc il y a une option où tu peux faire deux journées au spa plus le soir au spa tu, tu dors là-bas et tu manges euh, au clos des cimes chez euh, euh, Régis et Jacques Marcon et c'est 250 euros pour deux ça bon, C'est pas cher! C'est pas cher! Il ouais, y a des Airbnb moches à Paris qui plus oui. cher la nuit pour À chaque fois, fois j'ai peur de passer pour une bourgeoise quand je dis c'est pas cher 250 euros. Non, mais genre, euros, tu on, vois. on dit
4: pas c'est pas une somme, bien, bien sûr. Un faut un prix, la sortir, mais pour ce que c'est, c'est
3: pas cher. Mais incroyable! Du coup, on a vu le prix dans le leaflet on était là, attends quoi, quoi, quoi. Et, euh, et donc, tu, tu as droit à entrer plat dessert au restaurant, plus un oh. verre de vin, je crois. Enfin, là, c'est fou! Ah oh. non, mais c'est super! Donc, Saint Bonnet le Froid, le spa de Régis Marcon, c'est top, c'est top, c'est top. Et euh, en plus, ils sont super sympas, moi. J'ai vu Régis avec son cycliste sur son vélo passer pour aller acheter sa baguette de pain super sympa bah, c'est son village tu vas y connaître tout le monde c'est un petit village c'est chouette j'ai adoré trop bien j'ai trop hâte que tu nous racontes les champignons du coup euh, quand tu auras fait entrée plat d'essai tout à
4: fait ah, merci Aline mais de rien et eh bien écoutez cette semaine mon kiff euh, j'en ai changé entre-temps parce que j'ai eu une illumination de ah non il y avait ce truc qui était encore mieux c'est une vidéo youtube une fois n'est pas coutume waouh oh, wow. qui fait 35 minutes et que donc j'ai regardé exclusivement parce que j'aime euh, d'amour mon compagnon et que donc je lu lui avais déjà dit ça ne m'intéresse pas que tu me conseilles des musiques à écouter. Et j'avais vu que ça lui avait un peu brisé quelque chose dans son cœur. Donc, je me suis dit, je vais oh. faire un effort. Quand il m'a dit, Mimi, je voudrais te montrer une vidéo. Je te dis pas, je te la montre. Je te la... Alors, non seulement je suis pas très vidéo, vous le savez, mais en plus, mon mec, son historique YouTube, c'est chaotique énergie, vraiment. T'as des tutos pour drifter alors qu'il n'a pas le permis. T'as euh, des reportages sur les championnats du monde de Microsoft Excel parce qu'il a fait un article dessus euh, sur t'as les lire, il est super. T'as de la dubstep euh, moldave, comme je dis la dernière fois. Enfin, c'est un bordel. Et au milieu, t'as analyse de Poutine et l'Ukraine, tu vois, et je suis là. Mais... Et en fait, quand il lance YouTube. Enfin, quoi, il se fait chier, là, à minuit. Moi, je vais me coucher. Lui, il lance YouTube et il regarde des bouts de vidéos et des bouts de vidéos, mais très éclectiques. Du coup, ses recos n'ont jamais aucun sens. Donc, quand j'ouvre le YouTube de mon mec, j'ai peur. Je scrolle pendant 10 minutes. Il n'y a rien de bien. Je suis là, j'arrête.
2: Vraiment, son Donc, algorithme, il, dit... il est en mode...
4: Ah oui non mais il a... Tu vois il sépare pas son youtube euh, je sais pas recherche pro, pro etc. Et Ou ouais, euh, je, je fais un truc musique et tout donc c'est un bordel. Wow. Donc mon mec qui me dit je te montre une vidéo 35 minutes je te dis pas mais ça va te plaire. J'étais là... Mmm, il me connaît bien je l'aime et j'ai déjà été un peu nul sur ce truc de musique donc je vais dire ok. Et en fait c'était trop bien parce que évidemment mon mec me connaît très bien qu'il a bon goût cette vidéo est incroyable elle s'appelle la plus grande partie de capture de drapeaux de l'histoire d'Internet. On dirait un titre traduit automatiquement, mais non, c'est bel et bien une vidéo en français, de la chaîne que je ne connaissais pas, The Great Review, qui fait plutôt euh, des contenus autour des jeux vidéo d'habitude, donc des contenus assez fouillés sur euh, des jeux vidéo spécifiques ou des types de jeux, et qui, là, euh, parle non pas d'un jeu vidéo, mais quand même de quelque chose qui s'y rassemble, qui s'y rapproche, pardon. Et il faut quand même le dire, c'est assumé en description, c'est inspiré par une autre chaîne qui s'appelle The Internet Historian, donc l'historien d'Internet qui voilà, reprend des grands moments de l'histoire d'Internet et les vulgarise, et c'est un peu la même chose, mais en français. Et donc, j'avais pas du tout suivi la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'Internet. Quand Trump a été élu, souvenez-vous. Donald Trump a été élu et Shia Leboeuf, acteur problématique par plein d'aspects, euh, mais qui a décidé ce coup-ci de s'engager pour la bonne cause. Donc Shia Leboeuf, il est acteur, mais il fait aussi des performances artistiques. Il fait de l'art contemporain, des choses assez euh, novatrices. Et là, il a lancé euh, une, une œuvre d'art qui s'appelait « He will not divide us ». Donc il ne va pas nous diviser, qui était une œuvre pour protester contre Trump et contre, en général, les divisions parmi le peuple et pour promouvoir euh, le vivre ensemble, euh, l'union fait la force, tout ça. Et à la base, cette œuvre, c'était en fait c'est un live stream qui devait rester en ligne jusqu'à la fin de la présidence de Trump ou jusqu'à sa destitution, etc. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit plus chef de l'État. Et donc c'était un live stream où il y avait parfois ce qui était dans la rue devant un musée où il y avait parfois Shia LeBeauf, parfois ch... parfois d'autres gens. Reine de Shia LeBeauf. Quoi <rire> Excusez-moi. Quoi Calindy, oh, wow. <rire> Mathis, tu as pris possession de Calindy C'est ça ton super pouvoir
2: <rire> Il m'a fallu un petit peu de temps pour la capter, mais je suis végétarien donc.
4: Vous l'avez chez vous. Et donc, euh, c'était un live stream où normalement plein de gens pouvaient venir se montrer euh, sur internet euh, pour défendre <rire> le propos de Shia Leboeuf qui était Ne nous laissons pas diviser, euh, ne laissons pas Trump diviser l'Amérique. Sauf que, euh, vu la personnalité de Shia Leboeuf, vu ses œuvres et vu internet et euh, les Trumpistes sur internet, évidemment, euh, bah, ça a assez vite attiré l'attention de gens pas très recommandables. Et c'était devant un musée, donc dans un lieu public à New York. Donc il y a plein de gens qui sont venus faire de la merde sur le stream, euh, se taper et tout. Donc bon, le musée a dit On peut plus assurer la sécurité de l'expo, donc il faut la bouger donc ils l'ont mis dans un autre musée, dans une plus petite ville, mais il y a eu encore des Zumba et au bout d'un moment, Le Leboeuf il a dit ok, vous m'avez tous cassé les couilles, le truc du live avec moi devant, ça ne marche pas parce qu'en plus il est hyper famous, donc forcément t'as Le Leboeuf qui dit salut, je suis en live dans la rue, bah t'as plein de randoms qui vont venir juste parce que c'est Le Leboeuf donc il a dit, mon expo maintenant, ça va plus être un live stream de gens, parce que vous savez pas vous tenir, ça va être un live stream d'un drapeau où il y a marqué, he will not divide us et la question que s'est posé Internet et notamment Fortune qui est la partie problématique et toxique d'Internet, il y a beaucoup de gens de l'alt-right, donc la droite chelou, là, les trumpistes, c'est qu'ils se sont dit « Ok, nouveau challenge, on va trouver le drapeau et on va le ken. » Sauf que le live stream, c'est juste le drapeau qui flotte dans le ciel. Donc t'es là, bah, c'est impossible de le trouver. Mon gars, ils l'ont cherché. Et wow. ils l'ont fort, fort, fort cherché. Je vous dis pas s'ils l'ont trouvé ou pas, mais c'est une vidéo incroyable sur qu'est-ce que Internet peut faire quand Internet décide de juste s'unir sur un but qui en plus là est un but de merde qui ne colle pas avec mes valeurs mais il y a quand même ce truc et bah après il y avait aussi des gens qui disaient on va essayer de localiser le drapeau pour le protéger etc mais bon on y croit et en fait moi j'adore ce truc de culture web hyper spontanée euh, de il y a des gens qui ne se connaissent pas qui probablement s'ils perdent leur, ce compte là ils n'auront plus jamais accès à leurs interlocuteurs et tout ça se fait de façon complètement éclatée sur des random discord des chans dans tous les coins des 4 des trucs mais à la fin c'est des centaines de milliers de cerveaux qui s'unissent dans un but qui est, on va trouver ce putain de drapeau et c'est un truc qu'on voit beaucoup avec. Bah Par exemple, pendant le confinement, il y a plein de gens qui jouaient à GeoGuessr, qui est un jeu qui te drop quelque part sur Google Maps et tu dois deviner où t'es euh, juste en tournant sur toi-même ou en te baladant. Il y a des niveaux de difficulté, on va dire, euh, différents. Il y a vraiment des gens... Il y a des champions du monde de GeoGuessr, je le sais grâce à la chaîne Les recommandations YouTube de mon mec, <rire> <rire> et aussi à ces passe-temps qui sont joués à GeoGuessr de façon compétitive parfois, euh, où il y a des gens, c'est des champions de GeoGuessr, et vraiment ils peuvent être droppés au milieu de l'Ouzbékistan, et il y a un truc genre no pan, no scope, genre t'as même pas le droit de tourner, et ils analysent genre les buissons et les tracés sur la route wow. pour savoir où ils sont. Et là, c'est un peu pareil, c'est comment tu reconnais un drapeau qui flotte dans le ciel Bah En fait, par exemple, un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est ok, quand est-ce qu'il fait nuit sur le drapeau, quand est-ce qu'il fait jour sur le drapeau, donc il est dans quelle time zone ou alors, il y a une latence. Il faut prendre en compte le fait que peut-être il y a un lag. Mais, et après, les gars, ils ont croisé. Ok, il y a un avion qui est passé. On va, on va mettre une carte aérienne. On va regarder les vols. Quel avion est passé à ce moment-là Mais genre, dans le monde entier, il y a énormément d'avions. C'est de la maboulerie. Et moi, j'aime beaucoup euh, l'anthropologie d'Internet. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Et c'est très dur de trouver des récits de l'Internet, genre des grands moments d'Internet. Il y a énormément de choses qui se perdent parce qu'il n'y a pas eu ce réflexe d'archiver vu que Internet s'est créé de façon un peu chaotique et je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de gens euh, que ce soit en français, en anglais, etc. qui font ce boulot de documenter plein de grands moments d'Internet et plein de moments qui sont, qui sont assez symboliques de tout le bon et le moins bon qu'on peut avoir sur le web tel qu'il est aujourd'hui, sachant que le web d'aujourd'hui n'est plus le web d'il y a 10 ans et il n'est plus le web, il n'est pas le web y a, de dans dix ans non plus. Donc tous ces mots, enfin c'est con, mais si demain euh, YouTube décide de fermer et de déshéberger toutes ces vidéos, en fait on ne peut pas l'empêcher. Déjà, c'est une boîte privée, ils ont le droit. Et du coup, il bah, y a tout un port d'Internet qui peut disparaître du jour au lendemain. En plus des pratiques qui changent et tout. Donc j'aime beaucoup apprendre des choses sur l'histoire d'Internet. Et cette vidéo, la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'Internet, c'est toute ma cam, vraiment, ouais, c'est tous mes Je J'étais là, yes, 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 yes. Et pour une fois, c'est en français, donc je suis contente de vous parler d'un truc en français.
3: <rire> car ça rend le truc plus accessible. Ça a l'air dingo. Ouais, Même moi, j'en ai ouais, regardé ouais, alors que bon.
4: Ça se regarde euh, comme une mini-série bien, bien foutue, quoi. T'es vraiment prise en mode. Et alors, est-ce qu'ils vous le trouver, machin Et en plus, moi, je savais pas si à la fin, il l'avait trouvé ou pas. Donc, j'avais le vrai suspense. Et euh, c'est hyper, euh, hyper bien, c'est bien raconté et tout. Donc, euh, et. C'est quand même important quand on parle de 4chan. Euh, alors certes, 4chan, c'est un, es un espace immense sur Internet. Donc, ce serait un peu réducteur de dire que c'est juste un repère de gens de droite Je bizarre. Je n'ai jamais mais... entendu parler C'est vraiment <rire> Mais genre très, jamais très important dans l'histoire d'Internet. Mais t'es pas... pas la cible, tu vois. C'est assez niche. Et... Enfin, c'est assez niche. Non, mais t'es pas la cible. Et c'est une autre niche, on va dire. Et euh, il y a quand même un peu des gens qui dépolitisent 4chan beaucoup en disant, en gros, il euh, y a de tout sur 4chan. Il ouais, y a quand même énormément ouais, de trucs d'extrême droite qui sont organisés sur 4chan et au bout d'un moment la, la plateforme décide de ne pas prendre ses responsabilités par rapport à ça et j'ai trouvé ça cool que dans cette vidéo le mec soit clair sur le fait que voilà les, les gens qui ont fait ça depuis 4chan c'est des gens qui étaient dans un, une volonté politique d'extrême droite, c'était un vrai geste politique d'aller faire tomber ce drapeau qui lui-même était un acte politique et une œuvre d'art, donc ils se voilent pas la face sur... On n'est pas juste sur ces marrants d'aller capturer le drapeau, non. Il y a une raison pour lesquelles ces mecs s'en prennent euh, à l'expo de le boeuf et les raisons, elles sont politiques, donc c'est bien aussi de faire cette petite éducation aux médias. Voilà.
2: Est-ce que c'est pareil que Discord ou Telegram qui reviennent régulièrement sur des questions d'extrême droite Non, Discord ou que et Telegram plus... c'est des outils de
4: discussion. ouais comme c'est c'est un forum, c'est okay. un immense forum Très anonyme, où tout le monde peut créer des trucs C'est est ch... Ouais, c'est un peu jeuxvideo.com Et encore parce que jeuxvideo.com c'est un média à la base Qui a un forum, qui a décidé de ne pas modérer son forum pendant longtemps Ce qui a créé les dérives qu'on connaît. Ouais, divinant, Fortune, juste un c'est juste un espace de discussion Comme Reddit, comme Insta... Non pas trop comme... Un peu comme Twitter Tu vois mm. euh, Mais euh, qui, a... qui a été Et qui est toujours euh, un genre de Comment dire de... de... Comment on dit de... Ben... Vous
2: savez, de bastions fachos
4: ouais de bastions faire enfin, de trucs où pullulent et où naissent un petit peu de cloaque. un cloaque, c'est pas mal Voilà, un cloaque de gens un peu paumés euh, pas très feel good avec beaucoup d'idéologies réac euh, qui se sont développées et tout donc quand on dit l'alt-right Charlottesville, lalt -right américaine, ces mecs, voilà, un peu isolés, tout seuls dans leur chambre, mais qui finissent par se radicaliser sur internet, bah ça passe pas mal par Fortune, euh, souvent. Okay.
5: Donc euh, voilà. Et ben j'en aurais à une belle aujourd'hui. Et oui, oui. <rire> contente
4: aussi que cette vidéo soit lucide là-dessus, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, Hashtag
2: euh, No More Lies, Calindy, Wink Wink. Voilà.
4: <rire> no More Lies Je l'ai pas.
2: Hein ah bah merde aussi, si tu fais pas attention quand tu regardes les films, moi je. Hein, bon.
3: Ah, ah oui, c'est le Oh oui, ah, ah oui, très bien. Okay. Oui, bah on en parlera la semaine
4: prochaine, on a dit. Ok. Ah, c'est la fin de ce laisse-moi kiffer. Oui, oui c'était trop bien. On a bien
3: plein de choses. Apple Podcast
4: oui, 5 cool. étoiles. Tout à fait. <rire> Apple Podcast 5 étoiles, vous avez les bails. <rire> on on se retrouve la semaine prochaine avec normalement un épisode un peu spécial. Euh, vous verrez ça jeudi prochain. Et en attendant, vous faites bien sûr des gros
1: bisous. Bisous.
4: Bye bisous. bye.